0: ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, oh. so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Ja, hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Pinkelpause, Folge 79. Heute... Ähm, Gibt es ein Gespräch mit Herrn Professor Harald Schmidt, den wir schon mehrfach zu Gast hatten, und Jörg Schiemann, ein ausgewiesener Gesundheitsexperte im Bereich der digitalen Gesundheit, der eine Plattform gegründet hat, die Apps im Bereich der Gesundheit testet und dann auf dieser Plattform vorstellt? Von über 100.000 Gesundheits-Apps, die es mittlerweile gibt, sind nur wenige wirklich als Medizinprodukte zertifiziert und werden von ihm getestet und dann vorgestellt. Und sicherlich ein sehr zukunftsweisender Bereich in der Medizin. Und das Gespräch hören wir uns jetzt gerne gemeinsam an. Viel Spaß damit.
1: Ja, und zu dem Thema freue ich mich, einen sehr kompetenten Interviewpartner gewonnen zu haben. Und zwar. Jörg Schiemann aus München, er ist Diplom-Informatiker. Wir haben uns über die Plattform Patienten wie wir kennengelernt. Wer ihn kontaktieren will, über www.jörg-schiemann.de und meine-gesundheitshelfer.online. Er gibt einen monatlichen Newsletter heraus mit Nachrichten rund um Gesundheits-Apps und Digital Health. Und dann hat mich unterstützt bei dem Interview Dr. Christoph Pies, ist ja auch aus Aachen, Urologe, Autor und Podcaster mit der Pinkelpause. Viel Spaß. Jörg, was sind eigentlich DIGAs?
2: Rein formal sagt man, DIGAs sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte, deren Hauptfunktion auf digitalen Technologien beruht. Also digitale Technologien zur Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen. Und um als DIGA zugelassen zu werden, muss deswegen auch eine gewisse Evidenz nachgewiesen werden. Und ganz wichtig, da wir von digitalen Technologien sprechen, Datenschutz und Datensicherheit müssen sichergestellt werden. Der Kernpunkt dabei ist eigentlich, DIGA sind das, was wir umgangssprachlich in der Presse lesen oder schreiben oder als Apps auf Rezept bezeichnen. Das heißt, Ärzte und Psychotherapeuten können DIGAS digitale Anwendungen ähm, ihren Patienten auf Rezept verschreiben und die gesetzlichen Krankenkassen müssen dann die Kosten ihren Patienten für diese digitalen Gesundheitsanwendungen erstatten.
1: Es gibt aber auch nicht Rezeptpflichtige die oder mögliche, die man sich dann selber kauft, oder?
2: Ja, genau, korrekt. Also es gibt in Summe über 100.000 Gesundheits-Apps. Ich habe vor kurzem gehört, zwischen 400.000 und 1,2 Millionen Gesundheits-Apps. Da ist sicherlich dann der englischsprachige Raum mit reingezählt. Äh, es gibt in Deutschland in etwa oder Europa über 120 CE-gekennzeichnete Medizinprodukt-Apps, aber nur 24 wirklich als digitale Anwendungen zugelassene vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BfArM, zugelassene digitale Gesundheitsanwendungen.
1: Das heißt, die meisten sind gar nicht so richtig validiert?
0: Ja, das ist richtig. Also nochmal für mich als Anwender, wenn ich jetzt so eine DIGA sehe, die kriegt man im App Store oder wo findet man die? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Oder was ist der Unterschied, wenn ich jetzt ganz normal im App Store suche, nach einer App, die meinen Blutdruck überwacht, zu einer diga die das möglicherweise macht als Beispiel? Das ist eine gute Frage, denn
2: die finde ich natürlich im App Store. Allerdings gibt es eine einfachere Liste, in der alle DIGAs aufgeführt sind. Und da würde ich meine Suche, wenn ich denn eine spezielle DIGA suche, da würde ich meine Suche starten. Das ist diga.bfarm.de. Und da sind also nur diese 24 zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen enthalten. Wenn ich die benutzen möchte, allerdings die App, dann, wenn ich das Rezept verschrieben bekommen habe und einen entsprechenden Freischaltcode bekommen habe, dann muss ich tatsächlich in den App Store gehen, wie du richtigerweise gesagt hast, und muss sie von dort herunterladen. Und wenn ich die App dann starte, dann fragt sie mich nach dem Freischaltcode, den ich über das Rezept von meiner Krankenkasse bekommen
0: habe. Das heißt, eine DIGA geht nur über diesen Freischaltcode von der Krankenkasse, das kann niemand sozusagen einfach für sich selber
2: kaufen? Das ist damit nicht unbedingt gesagt. Das heißt, wenn ich die Kosten mir erstatten lassen möchte, dann geht es über den Freischaltcode. Ich kann sie aber auch als ganz normaler Nutzer, wenn ich selber in die Tasche greife und sie nicht bei meiner Krankenkasse zugelassen ist, kann ich sie als Nutzer selber kaufen und nutzen.
1: Okay. Und welche sagen wir mal Krankheiten decken die so in der Regel ab, das gesamte medizinische Spektrum?
2: Zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Wir haben jetzt seit äh, in etwa 13 Monaten DIGAs. Das heißt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt von den 24 DIGA, die ich eingangs erwähnte, sind in etwa die Hälfte, elf Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe, für psychische Krankheiten, also Depressionen, Angst- und Panikstörungen. Andere Bereiche sind äh, Bewegungsapparat oder Herz- und Kreislauf, wo es entsprechende DIGAs gibt. Aber das gesamte Spektrum ist bei 24 Apps natürlich noch nicht abgedeckt.
1: Okay. Also du differenzierst schon, das merke ich sehr genau, zwischen DIGAS und irgendwelchen Gesundheits-Apps. Also DIGAS sind wirklich ja. für dich nur, die da von B BfArM äh, zugelassen sind und auch von Krankenkassen eventuell erstattet.
2: Das ist korrekt. Also ich rede sonst tatsächlich von Gesundheits-Apps. Also beispielsweise gibt es ja Krankenkassen, die auch über Selektivverträge Gesundheits-Apps ihren Versicherten anbieten oder andere äh, Apps, die man herunterladen und für seine Gesundheit nutzen kann. Da würde ich aber nicht von DIGAS tatsächlich reden, sondern die nur im engeren Sinne vom BfA meinen.
1: Mhm. Und dann sind wir ja auf dich aufmerksam geworden durch dein Portal, wo du die beschreibst und, und testest. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie die dazu gekommen bist?
2: Mhm. Also ich bin einerseits studierter Diplom-Informatiker, das heißt, ich habe einen IT-Background und bin seit über 25 Jahren in der Softwarebranche in Deutschland tätig. Andererseits bin ich seit mittlerweile über 20 Jahren, selber chronisch erkrankt. Das heißt, ich habe eine chronische Nierenerkrankung und beschäftige mich schon als ITler sowohl beruflich, aber auch natürlich durch mein privates Interesse mit digitalen Helfern für meine Gesundheit. Und das tue ich schon einige Jahre und habe schon vor fünf Jahren auch einen Blog dazu gestartet unter meine-gesundheitshelfer.online. Und ich habe festgestellt, in der Beschäftigung damit, dass eigentlich viel zu wenige meiner Mitpatienten wissen, dass es Gesundheits-Apps gibt, die ihnen wirklich helfen, die ihnen bei der Krankheit helfen, die Positives für ihre Krankheit bewirken können. Und deswegen ist mein Ziel quasi, mein, meine Motivation, ähm, das bekannter zu machen und anderen Patienten zu zeigen, welche sinnvollen Apps es gibt, aber auch ihnen zu helfen, die zu nutzen und anzuwenden.
0: Jetzt ist es ja so tatsächlich, wenn wir ein Medikament zulassen, das weiß der Harald besser als ich, da sind ja enorme Datenmengen notwendig, bis dann sozusagen so eine Zulassung erfolgt. Und hier sieht man ja auch, da scheinen offenbar strenge Kriterien zu gelten, dass also über 100.000 gesundheits letztlich nur 100 Medizinprodukte sind und 24 dann zu DIGAS werden, also dann diesen Ritterschlag bekommen. Hast du da einen Einblick in diesen Zulassungsprozess?
2: Also ich bin ihn selbst noch nicht durchlaufen sozusagen mit meinen Projekten, aber natürlich gibt es da entsprechend Unterlagen zu und ich habe das inhaltlich begleitet in einigen Vorträgen auch. Insofern muss man sagen, also ja, es ist einiges an Zeit und Aufwand zu investieren und man muss planvoll vorgehen, wie das immer bei einer Medizinproduktzulassung ist und DIGAS haben ja als Voraussetzung auch, dass sie CE-gekennzeichnete Medizinprodukte sind. Gleichwohl muss man sagen, wenn man sich das Fazit des BFARM was ich vor kurzem auf einer Veranstaltung des Health Innovation Hub gehört habe, wenn man sich dieses Fazit anschaut, dann sind 89 Einträge bis Oktober diesen Jahres eingereicht worden. Nur 20 im Verzeichnis, 42 sind zurückgezogen und vier abgelehnt worden. Also könnte man an dem Jahr, der Prozess ist sehr komplex. Wenn man dann aber zuhört, was das GFM als Ablehnungsgründe oder Zurückziehgründe aufführt, dann muss man sagen, naja, das sind Sachen, die hätte man auch vorherklären können. Da sind beispielsweise bei 46 Prozent Mangel bei der Nachweis der, der beim Nachweis der Evidenz gewesen. Zum Beispiel Fehler bei der Studiendefinition, keine Protokolle zu kurzer Beobachtungszeitraum oder zu geringe Probandenzahl. Nur fünf Probanden wurden für die Evidenzstudie quasi angemeldet. Oder auch die Evidenz ist nicht für die eigene App zitiert worden, sondern es wurde gesagt, es gibt diese und jene App, die hat eine Evidenz vorgelegt oder die Evidenz nachgewiesen. Und unsere App ist genauso. Das sind also Argumentationen, wo man sagen muss, naja, an der Komplexität des reinen Prozesses muss es jetzt an der Stelle nicht unbedingt gelegen haben.
1: Und wie lange dauert dann eigentlich der Prozess?
2: Also das Ziel ist, oder das ist vorgeschrieben quasi innerhalb von drei Monaten, das nennt sich Fast Track, ist das Bfam verpflichtet nach Eingang des Antrags, ich hoffe, ich definiere es jetzt 100 Prozent richtig, nach Eingang des Antrags die Zulassung zu geben bzw. abzulehnen. Also drei Monate mit entsprechender Vorbereitung und Beratung vorher.
1: Sind das dann deutsche Apps oder sind das Apps aus dem Ausland, die übersetzt wurden?
2: Das sind tatsächlich alles deutsche Apps, bzw. deutsche Unternehmen, soweit ich es im Blick habe, die hier in Deutschland beim BfM den Antrag gestellt haben.
0: Ich als Arzt an der Praxisfront muss ja immer auch ein bisschen die Patientenseite vertreten. Da kommen mir dann immer schnell die Einwände mit Big Data, der gläserne Patient, alle sammeln meine Daten und wollen nur damit Geld verdienen. Wirst du mit diesen Thematiken auch konfrontiert oder sind die Leute, die mit denen du Umgang hast, eben eher offen gegenüber? Also das ist tatsächlich
2: überraschend. Ich halte ja viele Vorträge auch bei Volkshochschulen. Das heißt, ich bin mit den in Anführungsstrichen normalen Anwendern viel im Dialog und tatsächlich bekomme ich nur relativ sporadisch Anfragen, was das Thema Datenschutz und Datensicherheit angeht. Typische Fragen sind eher, was gibt es denn für meine Krankheit jetzt für eine passende App oder ich habe mit dieser App und jener App das Problem, wie kann man das lösen? Also nach meiner Erfahrung ist es ein, ich würde sagen, normales, aber nicht ein beherrschendes Thema, das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Mhm. Vielleicht auch, weil es natürlich zugegebenermaßen schwer zu verstehen ist. Also da wäre es sicherlich sinnvoll, dass nicht jeder Nutzer das, was rechtlich notwendig ist, die Datenschutzerklärung, die Datenschutzbestimmung durchlesen muss und verstehen muss, sondern dass man so eine Art Vertrauenswürdigen Übersetzer, dem Patienten anbieten würde. Das könnte aus meiner Sicht zum Beispiel eine Krankenkasse sein, die Apps empfiehlt und dann vereinfacht sagt, was steht denn jetzt inhaltlich in den Datenschutzbestimmungen, was für den Patienten wichtig ist. Oder das könnte auch im betrieblichen gesundheitsmanagement Gesundheitsmanagementumfeld beispielsweise der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer machen. Das heißt, man könnte da so einen Multiplikationseffekt zum Verständnis der Datenschutzbestimmungen erreichen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, wie viele regulatorische Anforderungen es an die Datensicherheit und den Datenschutz gibt und habe bei einem Anbieter gesehen, dass über 600 Seiten, im engeren Sinne nur die wichtigen, über 600 Seiten Gesetze und Verordnungen zitiert werden und das geht noch weiter mit weiteren Verordnungen.
0: Trage ich direkt mal die Bedenken weiter auf die Arztseite. Also ich ich habe jetzt jüngst auf dem Kongress auch wieder die Erfahrung gemacht, dass durchaus auch auf Arztseite noch eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle gegenüber digitalen Anwendungen besteht. Einfach, weil die als Konkurrenz angesehen werden. Also die App ersetzt den Arzt. Das heißt, wenn die jetzt nicht verordnet werden, muss der Arzt ja im Prinzip das auch moderieren. Also er muss ja sozusagen als Partner weiterhin zur Verfügung stehen. Der Arzt ist ja an der Stelle weiterhin eher moderierend tätig Und ein Partner für den Patienten, also es ist eher ein digitales Tool, was beiden Seiten helfen soll. Ja, das ist aus
2: meiner Sicht jetzt erstmal insgesamt ein heißes Thema, beziehungsweise ähm, aus meiner Sicht ist es generell zu wenig Schnittstelle zum Arzt zurück und zu umständlich. Das geht jetzt nicht unbedingt im Spezifischen für DIGAS, aber generell für hilfreiche Gesundheitslips. Denn der Mehrwert von solchen Digital Tools, Digital Health Tools oder auch von den gesammelten Daten, die die Patienten zu Hause sammeln, entsteht ja erst dann, wenn ich ihn mitnehme zum Arzt und im Austausch mit dem Arzt darüber rede bzw. der Arzt die Daten interpretiert. Und so gibt es viele Gesundheits-Apps, die keinen oder nur wirklich einen schwierig durchzuführenden Export von Daten anbieten und diese Rückkopplung, in den meisten Fällen sogar heute noch auch bei den Digas, in der Form stattfindet, dass ich als Patient, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gezwungen bin, ein PDF zu drucken bzw. zu erzeugen in der App, um die Daten dann auf Papier dem Arzt in die mitzubringen. Und das ist natürlich, wenn wir schon so was Tolles wie digitale Gesundheitsanwendungen haben, das ist natürlich schon ziemlich, wenn ich es mal hart sagen darf, vorsinnflutlicher Prozess, und da wäre es schön, wenn das äh, möglichst bald dann auch über eine weitverbreitete elektronische Patientenakte beispielsweise funktionieren würde und der Arzt die Daten einfacher bekommen kann, die die Patienten zu Hause über die Gesundheits-App sammeln.
0: Das ist tatsächlich noch so, dass der Patient derzeit noch mit dem Ausdruck seiner gesammelten Daten zum Arzt wieder hinspaziert.
2: Ja, ich musste sogar in einer das meinem Vater tatsächlich mal zeigen, wie er ein paar Daten aus der App quasi mit Screenshot rausholt, in Powerpoint äh, kopiert und dann Ausdruck, damit es zum Arzt mitnimmt. Okay. Also das ist wirklich noch eine große Lücke und ein großes To-Do für die Anbieter.
1: Gibt es denn positive Favoriten?
2: Also bei den DIGAs habe ich jetzt keine spezielle Empfehlung. Da kann man einerseits sagen, die sind für sehr dedizierte Diagnosen. Da macht es wenig Sinn, jetzt allgemein eine DIGA zu empfehlen, sondern da sollte jeder für seine Indikation gucken, was gibt es denn da für passende Apps, die sind andererseits, die ich jetzt bislang angeschaut habe, die sind eigentlich alle gut und empfehlenswert. Ich habe aber trotzdem drei Empfehlungen noch mitgebracht, über den diga quasi hinausgeschaut. Da ist äh, zum einen äh, das Medizinprodukt Mediteo von der CGM, der CompuGroup Medical, die mit der App die Medikamenteneinnahme unterstützen. Wer das kennt und viele Medikamente einnehmen muss oder lange schon Medikamente einnimmt, der kennt den Effekt, wie ich habe den Herd vergessen auszumachen oder das Garagentor offen gelassen. Das sind Aktivitäten und in dem Fall auch die Medikamenteneinnahme, die gehen einem ins Blut, genau, Blut über. Und das ist mit der Medikamenteneinnahme genauso. Und es gilt nicht nur, dass man sich von den Apps erinnern lassen sollte an die Medikamente, sie einzunehmen, sondern dass man es auch dokumentieren sollte, damit man es nachträglich nachschauen kann. Habe ich denn wirklich heute meine Medikamente eingenommen, ja oder nein?
1: Ja gut, das ist bei vielen Medikamenten, gerade bei Elternpatienten, die viele Medikamente und auch sagen wir morgens, mittags, abends verschiedene einnehmen müssen. Das ist ein Riesenthema. Insofern, ja, super, finde ich
2: klasse. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist die App Preventicus Heartbeat. Und zwar kenne ich es tatsächlich aus meiner Familie, dass eine bekannte Vorhofflimmern hat und die Eigenschaft des Vorhofflimmerts, hätte ich beinahe gesagt, ist nun mal so, das tritt immer dann auf, wenn man nicht beim Arzt ist. Beim Arzt, wo man es messen könnte, da ist es dann nicht. Und zu Hause sitzt sie dann und wir telefonieren und sie sagt, ah, ich glaube, mein Herz flimmert wieder. Und mit der Preventicus Heartbeat, übrigens auch ein Medizinprodukt, kann man den entsprechenden Herzschlag und quasi ein EKG ganz einfach mit einer nur aufzeichnen, ohne Zusatzprodukte und kriegt dann ein entsprechendes Feedback. Und natürlich ist das keine hundertprozentige Diagnose oder Sicherheit, dass die App das richtig gemessen hat. Aber es gibt eine sehr hohe, deutlich über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Daten stimmen. Und man hat damit zumindest einen Auslöser, da komme ich jetzt auf das zurück, was Chris gesagt hat, zumindest einen Auslöser, damit dann zum Arzt zu gehen. Denn die App soll den Arzt nicht ersetzen, sondern sie soll solche Vorfälle eben aufzeichnen, damit man dann mit dem Arzt das genauer messen bzw. besprechen kann.
0: Jetzt, jetzt verstehe ich ja dein Portal so, dass du praktisch wie die Stiftung Warentest für digitale Gesundheitsapps bist oder so. Also habe ich das verstanden. Das heißt, du testest, probierst und wendest dich auch selber an oder bevor du so einen Bericht schreibst oder empfiehlst?
2: Genau. Also ich teste und probiere in einem weiten Umfeld, schreibe dann aber nur über die Apps ausführliche Berichte, die für meine Meinung verständlich, vor allen Dingen sinnvoll und hilfreich und einfach zu bedienen sind. Und ich teste, das ist der Unterschied zu vielen anderen, ich teste die Apps tatsächlich im Alltag. Das heißt, ich lese nicht nur die Produktbeschreibung, sondern lade alle Apps auf mein Handy und teste sie dann ein, zwei Wochen lang jeden Tag und benutze sie, um zum Beispiel auch Tagebuchfunktionen zu überprüfen und ähnliches. Das heißt, ein richtiger Test auf Herz und Nieren. Und wenn ich eine sinnvolle App dabei entdeckt habe, die gut zu bedienen ist, dann schreibe ich darüber einen Artikel auf meinem Blog.
1: Jetzt haben wir aber noch eine vergessen. Du hattest uns drei mitgebracht, ne?
2: Genau, und zwar noch eine, die auch relativ viele Leute unterstützen kann, und zwar die App Manoa. Und die ist empfohlen von der Deutschen Hochdruckliga als Coach quasi, der Verhaltensveränderungen für die Blutdrucksenkung motiviert. Dass man sich also bewegt und dass man die Tabletten regelmäßig nimmt, auch natürlich die entsprechenden Blutdruckmessungen aufzeichnet und die agiert quasi als Coach in der Interaktion. Man hat das Gefühl, man redet mit der App, man gibt Antworten und kriegt dann entsprechende Fragen auch von der App zurück. Das heißt, das ist aus meiner Sicht wirklich sehr einfach zu benutzen und eine schöne Motivation, dran zu bleiben, seinen Lebensstil zu verändern.
1: Das ist natürlich super, weil viele Blutdrucksteigerungen ließen sich durch Lebensstil senken. Und dazu braucht man eben dieses sogenannte Nudging und wahrscheinlich macht das diese App und vermeide, dass man eben das mit Tabletten macht, was eigentlich nur eine Krückenlösung ist.
0: Ja, genau an dem Punkt setzt er auch die bislang einzige urologische App, ich mache ja auch einen urologischen Podcast, deshalb versuche ich mal die Kurve da auch dahin zu bringen, Edera heißt die. Und die setzt auch genau da an, dass man also über Lebensstil und Verhaltensänderungen die ganzen zugrunde liegenden Risikofaktoren, die in einer Potenzstörung zugrunde liegen können, möglichst minimiert und dann so mit einer Medikamentenlösung möglicherweise sogar umgehen kann. Also dass man zuerst mal die Faktoren, die man selbst beeinflussen kann, optimiert. Und da, denke ich, ist das durchaus eine sinnvolle Ergänzung zur derzeitigen Diagnostik von Potenzstörungen.
1: Ja, wo meinst du, geht die Reise hin, Jörg, bei den Digas? Wo, wo stehen wir in fünf Jahren?
0: Also wir
2: hatten es bei deiner Frage eingangs, Harald, natürlich auch schon. 24 Digas sind jetzt nur ein sehr eingeschränktes Spektrum, was dort abgedeckt wird an Krankheiten und Beschwerden. Und ich gehe davon aus, das wird deutlich breiter sein. In dem vorher schon zitierten Vortrag äh, vom B BfArM wurde gesagt, wie viele Anträge noch in der Pipeline sind und dass es ein deutlich breiteres Spektrum von Indikationen geben wird. Auch zwei Apps sind wohl im Antrag oder kurz vor dem Antrag stellen zur DIGA für den Bereich Harnweg und Nieren. Also ich glaube, da wird es ein deutlich breiteres Spektrum an Indikationen geben. Dann, was natürlich an aller Munde ist schon seit einiger Zeit, ist das Thema DIPA. Das heißt, die digitalen Pflegeanwendungen werden die DIGA ergänzen, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Und damit wird, glaube ich, auch nochmal ein deutlich größeres Anwendungsgebiet eröffnet für die digitalen Helfer im Bereich der Gesundheit. Da bin ich gespannt, was da kommen wird. Und dann hoffe ich natürlich, und das ist eigentlich etwas, was mehr oder weniger auch ein Muss ist, aus meiner Sicht, dass innerhalb der nächsten Jahre, eigentlich hoffe ich eher Monate, der Datentransfer der gesammelten Daten aus den gesundheits generell, insbesondere der DIGAS, in die elektronische Patientenakte, damit der Arzt einfacher an diese Daten kommt, gesichert sein wird.
1: Damit man sich das mit diesem PDF und so weiter sparen kann, ne?
2: Genau, ja. Weil das ist einfach auch für... Gerade auch Menschen mit geringerer digitaler Kompetenz oder digitaler Gesundheitskompetenz. Beides ist manchmal schon wirklich schwierig, so ein PDF zu erzeugen. Und das wäre natürlich viel einfacher und würde das unterstützen, ja.
1: Theoretisch wäre ja dann auch Dialog möglich zwischen Arzt und Patient, während der Patient diese App anwendet, dass dann der Arzt praktisch monitoren kann, ob er denn, sagen wir mal, seinen Lebensstil ändert, Blutdruck senkt zum Beispiel und ihm Feedback geben kann.
2: Ja, man könnte sich also, auch vorstellen, dass wenn die Daten nicht stimmen, also im Sinne von sie überschreiten oder unterschreiten bestimmte Grenzwerte, dass automatisch der Arzt informiert wird und dann den Patienten kontaktieren kann, was gibt es für ein Problem oder ähnliches. Also da gibt es noch eine ganze Menge an Möglichkeiten. Ja,
0: Da kann ich direkt das Gegenargument der Ärzte anbringen, dass niemand von denen Samstag um 23 Uhr wissen will, welcher Patient jetzt einen Puls von 124 hat. <lacht> Da, äh, da kommt nämlich auch wieder gleich das, das Gegenargument der Kollegen, die, die immer Erreichbarkeit, dass man also auf Befunde, Daten, dann auch immer direkt reagieren muss. Das ist auch immer ein großes Bedenken, was dann äh, den Sachen gegenübergestellt wird. Mhm. Ja gut, ich meine,
2: das kann man vielleicht äh, zukünftig über andere Modelle wie auch sowas wie Bereitschaftsdienste äh, abdecken. Ja. Da muss man natürlich Lösungen finden, dass nicht jeder einzelne Arzt dann, agieren
0: muss, wenn einer seiner Patienten so ein Problem hat. Ja, momentan ist es aber noch so. Und das sind auch Bedenken, die da geäußert werden. Ja, verstehe ich auch. Ja. Genau. Aber trotzdem müssen wir, bevor wir aus dem Podcast rausgehen, für die Hörer noch so ein bisschen Tipps mitgeben. Wie kommen die denn jetzt zurecht in diesem Wildwuchs an digitalen Gesundheitsprodukten, die verfügbar wären theoretisch? Woher weiß man, was gut ist und wie kann man sich orientieren? Ich würde
2: zum ersten Mal sagen, wichtig ist, gestuft in der Suche vorzugehen. Das heißt, erstmal wirklich tatsächlich in dem BfArM-Verzeichnis der DIGAs, also diga.b-farm.de schauen, ob es passende Apps für mich, für meine Krankheit gibt. Den etwas größeren Kreis der Medizinprodukte-Apps, die ja auch ein gewisses oder eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit haben, findet man zum Beispiel auf einer Webseite der Bertelsmann-Stiftung, trustedhealthapps.org. Das sind dann die etwa 120, 130 Apps, die als Medizinprodukt in Deutschland zugelassen sind. Das ist natürlich auch noch sehr hilfreich. Und wenn das beides nicht hilft, dann muss man tatsächlich in den normalen App-Store gehen, wo es dann halt die sehr, sehr vielen Gesundheits-Apps gibt. Und da gibt es aber verschiedene Checklisten auch tatsächlich, zum Beispiel von der APS, dem Aktionsbündnis für Patientensicherheit, wo man nachschauen kann, auf welche Aspekte man achten muss, damit man sich nicht verliert in den Dschungel und nicht vertrauenswürdige oder wenig vertrauenswürdige Apps verwendet. Übrigens Tipp, man sollte nicht nur nach dem reinen Namen der Krankheit suchen, also bei mir beispielsweise nach chronischer Nierenkrankheit, sondern tatsächlich weiterdenken und überlegen, was gibt es denn für Themen, die mich beschäftigen, zum Beispiel nach Medikamenteneinnahme auch suchen. Denn solche Apps werden nicht automatisch, wenn ich nur nach meinem suchen mit angezeigt. Das heißt, da ein bisschen um die Ecke denken und überlegen, wo könnte mir ein digitales Tool helfen. Und last but not least, aber das ist jetzt weniger ein Tipp als vielmehr, naja, ich würde sagen, Hinweisen, Warnhinweis schon fast. Apps können zwar bei der Motivation helfen, aber es ist und bleibt der engagierte Patient, der mit der DIGA und seiner Gesundheit arbeiten und verantwortlich umgehen muss. Also immer daran denken, Apps ersetzen nicht den Arztbesuch. Aber sie können wertvolle Hinweise aus dem Alltag der Patienten für den Arzt liefern.
0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.